0: Zusammen Konzept erarbeiten, beinhaltet Content planen. Was macht Sinn? Wann, poste, wann, wann gehe ich raus? Wann launche ich? Wie launche ich? Also so ein, so ein komplettes Service-Paket, damit man dann sagen kann, ich habe wirklich einen richtig, richtig geilen Podcast.
1: Du suchst Weg, wie du dir ein selbstbestimmtes Leben aufbauen kannst. Du weisst schon lange, dass du aus deinem Hamsterrad ausbrechen willst, aber weisst gar nicht, wo anfangen? Lass dich inspirieren von Menschen, die ihre persönliche Freiheit bereits leben oder aktuell daran arbeiten. Find neue Leute, die dich auf deinem Weg begleiten und dir zeigen, wie sie es geschafft haben, unabhängig zu leben. Ich gebe dir Tipps, neue Ideen und frische Denkanstöße, damit du dir dank digitaler Möglichkeiten eine unabhängige Zukunft aufbauen kannst. BeFree ist mehr als nur ein Podcast das ist dein Begleiter auf dem Weg zu dem persönlichen Erfolg.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Be Free, dein Podcast für dein selbstbestimmtes Leben. Heute mit einem ganz besonderen Gast, die Susanne Hentschel. Und jetzt habe ich gesagt, Susi, ähm, wir haben eigentlich im Vorfeld abgemacht, dass wir nicht Susanne sagen, darum sage ich Susi. Wir kennen uns äh, seit... Oktober 2018 tatsächlich schon. Wir waren zusammen auf der Nomad Week in Portugal. Über den Nomad Week werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen separat quatschen. Auf jeden Fall möchte ich aber heute die Susi bei mir begrüßen. Hi Susi, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi Mo, schön, dass ich da sein darf. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, darf ich jetzt Grüzi oder lass es euch
2: Ja, du hast ja das schon über WhatsApp mal probiert. <lacht> es ist ja nicht so einfach, muss man ja zugeben... Für Deutsche und Österreich natürlich auch. Das Krüzi fällt jedem ein bisschen schwierig, aber ist okay. Andere können nicht Deutsch sprechen, fast.
0: <lacht> man kann nicht alles können.
2: Genau, muss man auch nicht. Für das haben wir unsere Expertise und super Übergang. Du bist Expertin für Podcast-Unternehmen. Sprich, ähm, erzähl Susi, erzähl, was du erzählen möchtest. Wer bist du? Vielleicht fangen wir einfach mit deiner Geschichte mal an.
0: Wer bin ich? Ja, also du hast mich ja schon wunderbar vorgestellt. Ich bin die Susi und wir haben uns auf der Week kennengelernt und ähm, mein Weg beginnt tatsächlich schon ein bisschen früher. Ich werde das jetzt ein bisschen abkürzen, sonst wird das ein ewig langer Podcast.
2: Ja,
0: <lacht> <lacht> so, super. Ja, genau. Also ich habe eine musische Ausbildung abgeschlossen. Ich habe äh, soziale Arbeit studiert und habe äh, in beiden Berufen auch gearbeitet. Und ähm, dazu... Muss, muss nicht, aber ähm, füge ich einfach hinzu, dass ich ähm, eine Seheinschränkung habe. Und aufgrund der Seheinschränkungen wurde ich dann auch ähm, aus meinem Arbeitsverhältnis gekündigt. Ähm, das äh, ist nicht, nicht, nicht nett gewesen. Das war, es ist auch Diskriminierung gewesen. Ich bin ähm, habe geklagt, das ging vor Arbeitsgericht. Ich habe auch Recht bekommen. Alles gut im Endeffekt, aber ähm, ich habe keinen neuen Job bekommen. Und was noch viel schlimmer für mich war... Ich bin vom Glauben abgefallen, weil ich habe in meiner sozialen Arbeit, im sozialen Bereich gearbeitet. Und wenn nicht da, wo wo dann kann man arbeiten, wenn man ähm, eine Einschränkung hat. Ja, ja. Und das hat mich ähm, ja doch ganz schön in meinem, in meinem Selbstvertrauen, in meinem Selbstwert runtergezogen. Ja. Und ähm, auch, dass ich keinen neuen Job bekommen habe in dem Bereich. Und ähm, dann meinte meine Mama plötzlich: Geh doch zum Radio. <lacht> <lacht> Und dann haben die da eine Praktikumsstelle ausgeschrieben tatsächlich und dann habe ich mich darauf beworben und dann konnte ich äh, äh, innerhalb von vier Wochen, das ging super schnell, konnte ich dann da mein Praktikum beginnen und ähm, habe dann auch von Anfang an kommuniziert, dass, dass ich halt diese Einschränkung habe und dass ich mit Sehnen habe und das war da nie ein Problem, nie ein Thema. Die meinten, nee, du hast eine Bachelorarbeit geschrieben, du kannst quatschen, telefonieren funktioniert dann auch, ja. dann mach mal, der Rest wird sich ergeben. Und ja. das war so der erste Erster Schritt zu mir wieder, wo ich gedacht habe, okay, es gibt dann doch noch Menschen, die, die, die darin vertrauen, dass ich was kann. Ja, genau. Und das tat mir super, super gut. Und da habe ich halt mit Audioschnitt wieder gearbeitet und ähm, ja, bin, bin im Audiobereich wieder gelandet. Cool. Und da begann das dann so, dass ich mich damit beschäftigt habe und Interviews geführt habe und ganz viele Beiträge zusammengeschnitten habe. Und dann kam die Normand Week da bin ich dann das erste Mal äh, mit digitalem Nomadentum in Berührung gekommen. Und ja, ortsunabhängig leben und arbeiten. Und dachte mir so, ja geil, das ist ja eigentlich Reisen, das macht ja im Prinzip fast jeder gern, und dann noch Arbeiten. Hm. Als virtuelle Assistentin, ja Mensch, das klingt ja spannend. Und wie das so ist, jeder möchte einen Reiseblog, dachte ich, ich starte einen Reiseblog und ähm, guck dann mal. <lacht> du lachst. Ja, ich weiß. Du weißt, wovon ich rede. Ach so. <lacht> ja. Nö, so, ja, so schön Nische reisen mit 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 See und ähm, habe mich damit auch beschäftigt. Finde das auch nach wie vor ziemlich interessant und äh, schreibe da so meine kleinen äh, Kommentare unter verschiedenen äh, Gruppen in den jeweiligen Gruppen äh, drunter und ähm, habe mich dann aber parallel auf Facebook und überall umgeschaut, was es denn für Möglichkeiten gibt, um in die virtuelle Assistentenwelt einzutauchen, einzutreten. Und da bin ich auch wieder recht schnell fündig geworden und habe meine erste Kundin bekommen, auch als Praktikantin. Und die hat dann aber sehr, sehr schnell zu mir gesagt, du machst deine Sachen so gut, ich, ich, ich muss dich behalten, überleg dir was. Und dafür, also für sie habe ich halt auch ähm, Social Media Management, Community Management, aber hauptsächlich auch, Podcast-Schnitt und Bearbeitung gemacht. Und so hat sich das weiterentwickelt. Und über Weiterempfehlungen habe ich dann immer mehr Kunden bekommen und so hat sich das dann herauskristallisiert, dass Podcast voll mein Ding ist. Und habe mich dann nur auf Podcast spezialisiert quasi. Genau.
2: Cool. Ähm, ja, ähm, für unsere Hörer, die, die nicht wissen, was eine virtuelle Assistentin ist, Virtuelle Assistenten sind eigentlich Menschen, das können auch Männer sein, sind aber vielfach Frauen tatsächlich. Die machen so, ich sage jetzt mal, allgemeine Büroarbeit. Es kann aber auch spezialisierter dann gehen, Rechnungswesen zum Beispiel, Finanzen, was auch immer anliegt. Alles, was man als Bürokaufkraft auch macht, wenn ich das so auf Deutsch richtig sage, Bürokaufkraft, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man im Büro arbeitet, das kann man ja zu 99 Prozent alles online erledigen heute, da haben wir die Möglichkeit und da kann man sagen, das geht so in die Richtung virtuelle Assistenz. Äh, würdest du das auch so beschreiben oder gibt es da noch eine andere Abstufung? So einfach für unsere Hör das Höre, dass die das irgendwie noch ein bisschen verstehen.
0: Das hast du schon ganz gut erklärt. Also eine virtuelle Assistenz kann im Prinzip alles machen. Da gibt es so unfassbar viele Bereiche, äh, was, was du gerade erwähnt hast und über, über Social Media, über Texte schreiben, über Recherche arbeiten, über Korrektur lesen, also so journalistische Tätigkeiten, ähm, im Backoffice, Webseiten erstellen, Landingpages erstellen, ähm, also da, da, da ist der Fantasie im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Man kann wirklich, wirklich alles, was man analog macht, tatsächlich ins Business übertragen, also ins
2: Online-Business. Ich, cool. ich kenne das Konzept ja auch, seitdem ich mich dann halt mit unserer Weltreise beschäftigt habe, virtuelle Assistenz. Ein Riesenmarkt auch, natürlich viele. Ich glaube auch von der Dachregion ist da Deutschland viel, viel weiter als alle anderen drei Länder oder vier Länder mit Liechtenstein inklusive. Die Schweiz hinkt da noch sehr hinterher. Also ich habe auch mal gegoogelt, ein paar Leute gesucht, wo virtuelle Assistenz machen. Online findet man die nicht so krass. Also, ich kenne halt so dieser klassische Boom: man hat halt Instagram, LinkedIn oder sonst irgendwas, Social Media, macht da sein Profi, Profil oder geht in Facebook-Gruppen, schreibt aus, was man kann und dann fängt man einfach mal an, selbstständig zu werden. Und tatsächlich ist ja das Selbstständigmachen als Freelancer in Deutschland komplizierter als zum Beispiel in der Schweiz. Darum finde ich es noch krass, dass in der Schweiz das niemand macht, weil in der Schweiz ist das so. Du machst es einfach, stellst die erste Rechnung aus und ab dann bist du dann quasi selbstständig. Und du musst in
0: der Schweiz gar nicht dich irgendwie anmelden, Gewerbe anmelden oder so? Nee,
2: musst du nicht. Zwingend als Einzelunternehmen, wenn du keine GmbH machst oder so, musst du das nicht. Also du kannst einfach ab dem Punkt X, am ersten Tag eine Rechnung ausstellen. Dann hast du noch irgendwie Web Webseite oder so, kannst das alles belegen, dass du halt da, ja dementsprechend äh, angemeldet bist. Du musst dann für die AHV und Pensionskasse und so, hast du natürlich auch die Verpflichtung, da einzubezahlen und machst einen Handelsregistereintrag. der kostet dich 120 Franken, so um die 100 Euro halt. Und das passt dann. Dann bist du ab, dann, ab dem Moment, bist du halt ähm, für dich selber verantwortlich und kannst das als ja. Nebenjob machen. Muss es halt auf den Steuern dann wieder anders absetzen, äh, weil in der Schweiz machen wir die, die Steuererklärung oder zahlen ja nochmal anders Steuern als hier. Um, da ist es ein bisschen anders und ich finde einfach krass, dass da der Markt in der Schweiz noch gar nicht so groß ist für das. Also man kriegt es halt nicht so mit. Es gibt natürlich Leute, die machen das schon länger, digitale äh, Assistenz oder virtuelle Assistenz, aber ja, kriegt man nicht so den Boom mit wie in Deutschland zum Beispiel.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, es gibt in Deutschland schon recht viele, mhm. kriege ich auch mit und es werden auch immer mehr, aber als ich, gut, das ist jetzt auch schon über, über ein Jahr her, ich habe mich Anfang 2019 mit meinem Gewerbe selbstständig gemacht und als ich äh, da äh, im Ordnungsamt war, wir müssen ins Ordnungsamt gehen, mhm. ähm, die waren so, was machen Sie? Was soll ich da jetzt draufschreiben auf den Antrag? Und ich so, oh. virtuelle Assistenz. Und dann habe ich ihr erstmal mal zehn Minuten erklärt, was das ist und sie hat das, also sie hat das auch nicht verstanden. Das, also, ne? Total wertfrei. Und ähm, das passiert total häufig noch. In den Kreisen, in denen wir uns bewegen, weil wir halt reisen und, und, und weil wir uns damit beschäftigen, ist es total normal geworden und kriegen halt auch mit, Mensch, das boomt gerade. Oder ähm, in Amerika ist es schon gang und gäbe, dass so gearbeitet wird. Ähm, wenn man aber bei uns oder, oder auch in der Schweiz und in Österreich außerhalb von unserem Kreis guckt, dann wissen noch total wenig Bescheid, dass das überhaupt geht.
2: Ja. Das ist mega. Ähm, ja, du hast gesagt, du bist dann als äh, virtuelle Assistentin an den Start gegangen und bist dann irgendwann beim Podcast gelandet, weil natürlich deine Geschichte schon ähm, ja, aus dem Radio und so bringst du eine gewisse Expertise natürlich mit. Ja. Yeah. Yes, lass uns mal über Podcast ein bisschen konkreter werden, Susi. Ich habe ja selber einen Podcast und ich freue mich da richtig, dass ich dich als Expertin jetzt am Start habe. Du hast mir ja im Vorfeld auch immer wieder mal Tipps rübergeschoben, wie man so einen Podcast aufzieht. So ganz, ganz einfach gefragt, für wen macht es Sinn, Podcasts zu haben? Für wen macht es auch keinen Sinn? Da muss man ja auch ehrlich sein. Es gibt ja Leute, da macht es vermutlich keinen Sinn, dass die Podcast haben.
0: Das würde ich so pauschal gar nicht sagen. Ich finde, wenn man, <lacht> wenn man Lust drauf hat, sollte jeder einen Podcast machen. Sinn macht es natürlich für Menschen, die ähm, mit, mit, mit ihrer Vision, ich, ich sage mal, äh, die ihre Vision laut werden lassen möchten. Ja. So Und die halt was in sich tragen, die einen Mehrwert haben, die sagen, hey, ich weiß was, ich habe ein Expertenwissen oder ich habe hab auch ein Unternehmen und kann daraus heraus ähm, berichten, wie ähm, man dies und das tun kann, damit Menschen geholfen wird oder damit man andere Menschen unterstützt. Ja. Ähm, für die ist so ein Podcast wie eine Art Bühne. Mhm. Und ähm, man, also anders ausgedrückt ist ein Podcast auch ein super Marketing-Tool. Mhm. So. Und ähm, ich werde ganz oft gefragt, ja, wie kann ich denn jetzt mit meinem Podcast Geld verdienen? Das ist also wirklich die erste Frage, wie kann ich mit meinem Podcast Geld verdienen? Ja, klar, kann Wo ich werde nur denken, ja, gute Frage, aber, und ich mag das Wort aber nicht, ähm, tatsächlich gibt es aber ein riesengroßes aber, denn ähm, man startet keinen Podcast, um in erster Linie damit Geld zu verdienen, weil das funktioniert nicht. Ja. Ein Podcast nutzt man, wie gesagt, als Bühne, um Menschen zu erreichen, die du im besten Fall für dich gewinnen kannst. Für dich und dein Produkt und deine Dienstleistung. Mhm, mh, mh. Und dann kann man darüber sprechen, ob man mit einem Podcast, mit Hilfe eines Podcasts Geld verdient.
2: Ja, ja ich, ich glaube auch, also ich probiere da ja auch äh, zukünftig mehr aus, weil ich da einfach noch mehr machen möchte. Ich möchte ja zwischen den äh, Interviews oder den ganzen Interviews, wo bei mir immer donnerstags auf dem Kanal rauskommen möchte ich ja eine zweite Serie jetzt starten, die nennt sich Let's Talk About Business und da wird es nur um Businessaufbau gehen, in dieses Experten-Business, Coaching-Business rein und ich würde da auch wirklich so sagen, ich rede da auch wirklich Klartext mit den Leuten, auch wirklich so No-Bullshit-Talk ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich da nicht irgendwie erzähle, hey, du verdienst da innerhalb von einer Woche Tausende von Euro also, oder Franken, ist ja egal, ähm, weil das ist einfach nicht die Wahrheit und auch darüber können wir nochmal drüber sprechen, aber ich, ich finde das schon wichtig, was du sagst, ein Podcast hilft als Unterstützung, um eine gewisse Zielgruppe anzusprechen und das, finde ich, ist der riesengroße Vorteil zum Beispiel zu Radiowerbung. Also ich sehe es auch, ein Podcast sehe ich auch immer aus Unternehmersicht, mega geil für KMU-Unternehmen, das jetzt, oder KMU, wo ähm, gerne, ja, seine seine Zielgruppe ansprechen möchte. Warum? Weil du halt anders als im Radio genau die Leute abholen kannst, die sich die, für die dein Thema interessieren, für diesen Mehrwert, den du generierst. Und das ist mega geil. Richtig, ja.
0: richtig. Also es ist nicht für die breite Masse. ne Es gibt natürlich, klar, für, für jedes Thema gibt es mittlerweile wahrscheinlich... 500 <lacht> Menschen, die darüber sprechen, aber das ist auch sehr, sehr individuell. Es ist die Stimme, die das ausmacht. ne? Und die Stimme transportiert so, so viel. Also Stimmung, ist derjenige authentisch, klingt der sympathisch, all das. Und das macht super viel aus, weil wenn ich jemandem zuhöre, ähm, dann muss ich dranbleiben. Und ähm, wenn jetzt... Äh, Jemand über über Business Aufbau redet und ich mag die Stimme nicht, höre ich da nicht zu. Ja. Und deswegen macht es, um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, für jeden Sinn, einen Podcast zu starten, wenn derjenige was zu erzählen hat. Und das muss nicht übers Business sein.
2: Cool. Ja, absolut, ähm, dann bin ich froh, dass du mich da berichtigst, absolut, finde ich gut, dass du das auch sagst, also theoretisch für jeden, der Bock drauf hat, der soll es einfach mal ausprobieren, dann kommt jetzt natürlich die Folgefrage, ja, was muss man dann machen, um mal mit dem Podcast anzufangen, was so, also ich, ich darfst, dass ich selber habe, werde ich auch immer wieder mal gefragt, so, hey, wie startest du mit dem Podcast, sage ich ja, einfach nur starten und Du kannst mir das vielleicht auch bestätigen. Mega Trugschluss ist ja auch das, dass alle denken, man muss megas Equipment haben. Vielleicht können wir auch da noch ansetzen. Was braucht es, um einfach zu starten mit dem Podcast?
0: Genau. Also um, um einfach erstmal zu starten, ist eine Riesenaufnahmebox Aufnahmebox oder, oder ein High-End-Mikrofon gar nicht nötig. Also dann reicht tatsächlich auch, weil die Qualität auch gut ist, das, das, das Headset vom, vom iPhone. Ich würde jetzt vielleicht eher von den AirPods beim iPhone abraten, weil die haben manchmal ein bisschen mehr Rauschen. Aber wenn man diese, dieses Kabel-Headset nimmt, das hat tatsächlich einen ganz guten Klang und die Qualität. Ja. Ähm, wichtig ist es, da mehr darauf zu achten, dass man, dass man nicht ähm, mitten im Park, im Verkehr oder irgendwo steht, dass man rundherum die Geräusche mit aufnimmt, sondern dass man schon ähm, eine
2: ruhige Umgebung hat. Außer es passt, passt zum Ambiente, wo man ja möchte. Dann sind Hintergrundgeräusche ganz gut. <lacht>
0: genau, also wenn man jetzt, keine Ahnung, Ornithologe ist und man möchte da irgendwie noch in die Natur gehen, dann macht das auch Sinn. Klar, also das meine ich, das ist mit super individuell. Ne? Und, ähm, genau, und am besten starten. Mit dem einfach starten, ähm, Finde ich gar nicht so falsch. Ähm, je nachdem, nach was man halt erreichen möchte, macht es natürlich Sinn, vorher Gedanken sich zu machen, gerade wenn man ähm, das als Marketing-Tool oder als, als, als Business-Goodie nutzt. Mhm. Dann ähm, macht es Sinn, sich da ähm, ein Konzept zu machen und eine Strategie dahinter zu, zu, zu basteln, damit man nicht sagt, ja, also ich habe jetzt eine Folge aufgenommen und ich möchte jetzt übermorgen rausgehen damit, weil weil geil.
2: Oh.
0: <lacht> ähm, da sage ich dann ja immer, Moment, was ist denn nach der Folge? Ja, ja weiß ich nicht. Nehme ich nächste Woche auf. Und ich sage so, nee, mhm. wenn, das funktioniert so nicht, weil dann wird es unregelmäßig. Und wenn du damit Erfolg haben möchtest, dann ist Unregelmäßigkeit No-Go. Mhm. Ja. Also als erstes immer schauen, dass man mindestens zehn Folgen aufnimmt mal Daumen sehen, ja. Hat einfach auch den Hintergrund, dass man äh, sich einen, einen Launch-Termin setzt, ein bisschen ferner in der Zukunft auch. Das kommt auch dann immer darauf an, was du für eine Community mitbringst. Ähm, und ob du den Launch -Termin, ab den Launch-Termin halt eine Launch-Woche machst, du sagst, ich hau jetzt jeden Tag Content raus, damit die Hörer wirklich was bekommen von mir und dann peu à peu runtergehst bis einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen, das ist ja dann jedem selbst überlassen. Ähm, da braucht man die fertigen Folgen auch einfach schon. Alleine die Woche hat sieben Folgen dann insgesamt. So Und ähm, wenn man da dann anfängt, naja, ich habe nur drei, ich möchte aber jetzt unbedingt und das mache ich morgen. Es kann immer was dazwischen kommen, immer. Ja. Und deswegen ja. ist man halt safe, wenn man, mit, wenn man so Pi mal Daumen, mindestens die zehn Folgen völlig hat.
2: Ich bin voll bei dir. Also ich habe das ja auch selber gemerkt. Ähm, ich habe ja auch einmal die Woche, wo ich Podcast arbeite, also alles, was Podcast angeht, arbeite ich einmal die Woche ab für meinen Podcast. Das heißt, ich kreiere da Bilder, ich, ich mache die Trailer, ich nehme Folgen natürlich auf, muss die zusammenschneiden und so weiter. Und natürlich auch, weil ich ja viele Interviews führe, muss ich mir die Leute auch suchen fürs Interview. Das fällt alles auf den gleichen Tag. Außer die Interviews selber, da passe ich mich natürlich auch an die Leute an, die da zu Gast sind. Aber ansonsten ist immer Dienstag eigentlich der Tag, wo ich alles vorbereite. Und ich merke, gerade wie du sagst, da kann immer mal was dazwischen kommen. Und da glaube ich auch, das ist schon richtig, was du sagst, dass man da ein bisschen Vorarbeit leistet, bevor man da an den Start geht. Ja, mega. Susi, ähm, wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, über Anfänge vom Podcast. Wenn ich jetzt da ein Business habe oder sage, ich habe da Bock drauf, wie konkret kannst du mir denn jetzt helfen mit deiner, mit deiner, äh, ja, was machst du so? Weil du hast ja gesagt, du hast angefangen als äh, virtueller Assistent für andere, dann bist du ins Podcast-Business eingestiegen und hast da für andere Podcast-Folgen bereitgestellt. Habe ich das so richtig auf dem Schirm? Ist das das, was du grundsätzlich so machst? Und, und was machst du in Zukunft? Was sind so deine Pläne?
0: Genau, also ich habe in der Vergangenheit, sage ich es jetzt mal, ähm, als VA für Podcast hauptsächlich ähm, den Schnitt gemacht ähm, und die Postproduktion und den Podcast halt hochgeladen auf die verschiedenen Kanäle für die Kunden. Ja. Ähm, nach und nach kam dann immer dazu, dass ich dann noch ähm, Keynotes geschrieben habe, dass ich die Shownotes verändert habe, je nachdem, wer zu Gast war, ähm, dass ich Beiträge dazu geschrieben habe, also nicht nur die Beschreibung, sondern wirklich halt auch SEO-optimierte Beiträge und ähm, genau, im Prinzip hat sich da jetzt nicht so viel verändert dran, nur dass ich das nicht mehr als VA mache, sondern als komplett allround okay. Service-Angebot und dass ich sage, hey, ähm, wenn du einen Podcast möchtest, der richtig steil durch die Decke geht, ähm, dann ähm, bin ich für, zu, zur Unterstützung an deiner Seite und ähm, ich mache mit dir Strategie, Du kriegst äh, PDF, wie, wie kriege ich äh, meinen Podcast in die Charts? Also wirklich Strategie, ähm, Community-Aufbau, also so ein bisschen Analyse, was kann ich machen, wie kann ich das machen, ähm, zusammen Konzept erarbeiten, ähm, beinhaltet Content plan, was macht Sinn, wann gehe ich, wann, wann geh ich äh, raus, wann launche ich, wie launche ich? Also so ein, so ein komplettes Service-Paket, damit man... Ähm, dann sagen kann, ich habe wirklich einen richtig, richtig geilen Podcast. Und da gehört natürlich auch dazu, dass ich ähm, Folgenkontrolle mache, beispielsweise. Also ich sage, hey, du kannst mir das gerne mal schicken. Ich höre da drüber und ich sage dir noch an der an der Stelle, äh, wo es besser ist, eine Pause zu machen. Also so eine Art ähm, Coaching nochmal, äh, Stimmcoaching in, in die Richtung. Dann ähm, mache ich auf jeden Fall noch, die, die Postbearbeitung, das bleibt. Ich schreibe die, dir die Artikel, die Blogartikel dazu. Also es ist ein riesen, riesengroßes Allround-Paket. Ich habe das einfach ähm, aus, ausgebaut, was ich einzeln gemacht habe und in ein Paket geschnürt im Prinzip, sodass ich das äh, einmal im Kompletten für Kunden anbieten kann.
2: Ja, cool. Und vom, wenn man schaut, von der Zielgruppe her, wo du dein, äh, dein Produkt oder deine Dienstleistung auch anbietest, äh, das müsste ja nicht zwangsweise jetzt äh, Kleinstunternehmen sein, Selbstständige. Das wäre natürlich auch theoretisch machbar für ganz große Unternehmen. Und ich finde es ja auch immer cool, wenn man als Großfirma einen internen Podcast hat und da die Möglichkeit dann hat, die Leute quasi ähm, abzuholen, die Mitarbeiter abzuholen für die eigene Marke.
0: Yes, absolut. Also ich kenne da auch ein paar Beispiele, wo das jetzt... Äh in der Testphase ist. Ja, da ähm, ja, darf jetzt keine Namen nennen, aber ich, ich, ich kenne da welche tatsächlich. Ähm, das macht super, 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 super viel Sinn. Ja, also da, da kann ich auch wirklich nur sagen, das macht nicht nur intern auch Sinn, je nachdem, welches Unternehmen das halt ist. Also intern klar, aber so ein, so ein Unternehmen kann sich mit einem Podcast nach außen hin auch noch mal ganz anders präsentieren.
2: Ja, Finde ich auch geil. Um man sagt, ich weiß nicht, das ist einfach so das, was ich weiß, vielleicht kannst du das beneiden oder bejahen, ähm, ich habe gehört, so, jetzt fängt es an, ich habe gehört, ähm, ich habe gelesen <lacht> und gehört, dass ähm, Podcast-Hörer, vom, von, vom, von der Hörerschaft her, das ist eher so die, von der Gesellschaft her die höhere äh, oder kaufkräftigere Gesellschaft zum Teil auch und genau, wenn man das ja, also vielleicht kannst du das mal bejahen, so, dann kann ich in meiner Theorie weiterfahren. <lacht> Ist das eher ja? Die, ja, okay, gut. Cool. Also eher die Leute, die, die da Wert auflegen auf Qualität von irgendwas, äh, ziehen sich da auch gerne mal halbe Stunde oder Stunde rein von dem Podcast oder von der Folge, wenn die natürlich auch den Mehrwert liefern. Hm. genau Und Ich kann mir da vorstellen, als Unternehmen, wenn man das halt eben geil aufbaut, hast du eine gratis Werbefläche für deine Sache. Die Hörerschaft von einem Podcast sagt man generell ein bisschen besser betucht oder kaufkräftiger auch als andere Leute. So, das ist so das, was ich weiß. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Ähm, ich glaube, wie, wie alles kann man das nicht pauschalisieren, würde dir aber da wirklich zustimmen, weil ganz viele Podcasts darum gehen, sich weiterzuentwickeln. Ob das jetzt im, im Job ist, im Business ist oder es gibt auch Podcasts, da kann man sich berieseln lassen. Das ist auch mal geil, muss man auch mal können. Ne? Aber wenn wir jetzt mal, also so, so der, der, der grobe Schnitt der Gesellschaft, die ich so, oder den ich so in meinem Kopf habe, ist, wenn man sich berieseln, berieseln lassen möchte, greift man als erstes entweder zu Games, hier zu, zu wie heißt das, Playstation oder zieht sich irgendwelche Netflix-Sachen rein. Total wertfrei. Finde ich auch mega. Ja,
2: Popcorn. So, ja, ja, einfach nur Unterhaltung, Punkt. Genau. Genau.
0: Äh, und, ähm, aber es gibt dann auch welche, die dann sagen, oh nö, ich, ich lese jetzt mein Buch oder ich, ich höre mir jetzt einen Podcast an. Und ich glaube, das sind die, die dann halt irgendwie doch noch ein bisschen mehr Mehrwert rausnehmen wollen in dem, was sie konsumieren.
2: Ja, und aus dem Grund, sage ich, ist halt geil als Firma, wenn du da ein Produkt am Start hast oder eine Dienstleistung, und das über den Podcast an die Leute bringst, das Geile ist ja immer auch am Podcast, wie auch Social Media, du wirst ja eingeladen nach Hause zu den Menschen. Du bist 24-7 bist du präsent. Das heißt, Früher der Vertreter, der klassische Staubsaugenvertreter, der musste von Türen zu Tür gehen und sein Produkt quasi anpreisen. Ich war auch selbst im Vertrieb lange Zeit und musste da meine Produkte, meine Dienstleistungen auch immer anpreisen, indem ich ins Geschäft gehe. Aber wenn du Social Media oder explizit natürlich einen Podcast hast, ist das schon eine feine Sache, weil die Leute entscheiden, ob sie deinen Beitrag oder deinen, deinen Content konsumieren möchten. Und dann sind sie natürlich auch bereitwillig dabei, den zu konsumieren, weil sie es ja freiwillig möchten. Ja. Die entscheiden, wann sie das machen.
0: Genau. Und das sind so zwei Punkte, weil äh, du, wenn du dich für den Podcast entscheidest, du ja schon mal die Entscheidung für dich getroffen hast, das interessiert mich. Ja. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ein Podcast ist ein, ist ein wunderbares nebenbei medium mhm gibt auch Themen, da hört man zu, also da muss man auch mal zu und da muss man vielleicht auch mal was mitschreiben. Aber im Großen und Ganzen kann man halt einen Podcast hören in der U-Bahn, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist. Man kann den hören, wenn man ähm, einfach auf der Couch sitzt und, äh, weiß ich nicht, Luftlöcher starrt. Einfach um, um, um zu hören und, und irgendwie was na ja, an, an, an Wissen oder, oder an, an irgendwas mitzubekommen. Ja. Du kannst dann bei Staubsaugen beispielsweise auch. Mache ich zum Beispiel sehr gerne. So zwei Fliegen mit einer Klappe. So sauber machen und noch was Gutes dabei getan. So Und das kann man halt mit einer Zeitung oder mit einem Buch nicht. Da muss man sich aktiv hinsetzen und dafür Zeit nehmen, um den Beitrag oder das Buch eben zu lesen.
2: Mega. Sehr, sehr spannend. Ich sehe es auch als Vorteil wieder als Unternehmer sehr, sehr geil, dass man vielleicht über Social Media was anteasern kann und wir wissen ja selber, äh, ja, die, die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen lässt ja sehr, sehr schnell nach, außer eben sie sind da fokussiert auf ein Thema, weil sie es wirklich interessiert und das ist halt geil, weil ich kann da, in Zukunft werde ich das auch so machen, werde ich irgendwas anteasern auf Social Media, auf Instagram zum Beispiel und wie es halt ist, Instagram blättert schnell durch, wenn du was siehst, liest du das, aber selber mhm. fehlt mir auch die Möglichkeit, mich da über einen Post, über einen Beitrag äh, tiefer ins Thema einzufügen. Das heißt, ich kann aber danach im Podcast das Thema nochmal aufgreifen und wenn jeder, der Bock hat, und das sind vielleicht keine Ahnung, 10% von meinen Followern, das ist ja egal, 5%, das spielt absolut keine Rolle, aber die, die Bock haben, gehen da nochmal hin und hören sich die Folge an und kriegen da den krassen die tiefen Mehrwert auch. Ja. Halt so, so geil, wenn man dann die verschiedenen Plattformen miteinander kombinieren kann. Gerade ja. Keine Ahnung, Thema Branding. Ich nehme es jetzt aus meinem Business raus, Thema Branding. Ich mache einen Post, da gibt es Leute und sagen, oh ja, Branding, okay, vielleicht lerne ich ja noch was, okay, interessiert mich und dann sage ich, während dem, sage ich im Post oder im Beitrag, schreibe ich rein, hey, es gibt eine neue Folge über das Thema, die geht am Donnerstag live oder es war im besten Fall schon eine Folge und ich sage, hey, hört euch die Folge noch an. Und da kannst du dann richtig tief die Leute abholen und kannst daraus dann wieder was Geiles kreieren.
0: Absolut. Und also, da habe ich auch ein super Beispiel äh, von Kunden von mir. Die haben halt, die machen das im Prinzip so. Die, die coachen total viel. Das sind, also wirklich, die machen super, super Content. Und ähm, ich kriege das ja, das ist immer noch ein, übrigens ein Vorteil. Ich kriege ja den Content immer mit, wenn ich die Podcast-Folgen bearbeite. Das ist ziemlich cool. Das heißt, und ähm, die, die ähm, haben ihre Coaching-Programme und wenn man aber so wirklich speziell wissen will, wie funktioniert Branding? Ähm, macht es Sinn, dass ich auf Social Media bin? Oder whatever, was man sich halt vorstellen kann. Ähm, geben Sie Podcast-Folgen oder nehmen Sie Podcast-Folgen auf, die maximal so 20 Minuten gehen und da ist halt nochmal wirklich speziell da dann das Thema war, war Branding. Und, und, und das wird dann halt auch auf den Social-Media-Kanälen kommuniziert. Hey, heute haben wir die Folge rausgebracht. Wenn euch das mehr interessiert, geht da rein. So, und das ist, das ist super, weil da, da kriegt man wirklich viele Informationen auch nochmal. Da muss man nicht da was lesen und da einen Kurs und da ein Gratis-Coaching und da noch eine E-Mail, sondern da hat man das wirklich das komplett.
2: Mega, das ist cool. Ja, genau so soll es auch sein. Darum auch wieder das Geld verdienen über Podcast, indirekt, ja, natürlich. Man kann es nutzen als Tool, als Marketing-Tool für genau die Zielgruppe, die man ansprechen will. Und das ist schon ziemlich nice. Yes, Susi, vielen Dank für die Expertise bis hierhin. Ich sage jetzt einfach mal so zwischendurch mal Danke, das darf man ja auch. Konkret, wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite, wir haben jetzt gehört, was du anbietest und so weiter und so fort. Wie sieht so eine Zusammenarbeit grundsätzlich aus? Passiert das alles online? Musst du offline vorbeikommen? oder Weil wir sind ja jetzt auch nicht so Berlin, Schweiz und so. Ist ja auch nicht so, so mega krass nahe. Ähm, wie machst du das generell? Einfach, dass die Leute da einen Eindruck haben, wie du mit den Kunden zusammenarbeitest.
0: Telefonisch, online, ja. Also ich, nee, mit... Ich habe Kunden, mit denen habe ich mich tatsächlich auch schon getroffen. Aber das passierte dann, lang, was heißt lange, aber nachdem wir uns ja. füreinander entschieden haben quasi. Ja. <lacht> genau, also das passiert alles über, über Online, meistens über Zoom mhm. tatsächlich. Ähm, Erstgespräche finden äh, telefonisch statt. Und ähm, ja, wie ist das? Also mir ist es total wichtig, dass ich ähm, mit, mit meinen Kunden... Ähm, auf einer gleichen Ebene
2: Mega.
0: Funke ja. so ähm, dass man da irgendwie auch äh, irgendwie spürt dass es dass es eine coole Zusammenarbeit wird ne? also ich, für mich weiß ich nicht ist wahrscheinlich äh, verkaufstechnisch gar nicht so <lacht> so gut strategisch aber für mich ist es super wichtig dass ich mit den Menschen auch kann mhm. so weil nur wenn ich mit den Menschen kann, kann was Gutes daraus entstehen. Ja. Deswegen ähm, äh, sage ich für mich jetzt nicht, okay, fünf Minuten, wenn die fünf Minuten um sind und du hast dies und das nicht gemacht oder gekauft oder was weiß ich, dann äh, tschüss, schönes Leben noch. Ja. Sondern ich, ich mir ist es wichtig, dass ich meine Zwingen dann auch mal zehn Minuten oder 15 Minuten telefoniere oder ne, damit ich halt auch, auch weiß, wo steht diese Person und äh, was stellt die sich überhaupt vor? Mhm. Passt das? Geht das? Ja. Und ähm, ne, also das ist für mich total wichtig, dass ich da so eine, dass wir so eine gemeinsame Ebene haben. Und darauf kann man dann, wie gesagt, diese ganze Strategie und ähm, was ich vorhin erzählt habe, halt auch viel viel besser aufbauen, wenn da Vertrauen da ist.
2: Nee, ich gebe dir da absolut recht. Ich unterschreibe das sofort. Ich arbeite ja grundsätzlich auch nur mit Kunden, die ich wirklich äh, spüre, auch, dass da eine Verbindung ist. Und man hat zu Menschen einfach eine Verbindung oder man hat sie nicht und das ist auch völlig okay. Wunschkunden, Lieblingskunden, wie du das auch immer bezeichnen willst, die gibt es, die muss man ansprechen lernen. Das hat auch viel wieder mit Branding zu tun und du hast ja sehr, sehr geiles Branding, gerade wo du am Aufbauen bist. Eigentlich gibt es das ja schon länger, aber du bist ja das ein bisschen im Umstrukturieren und gehst jetzt raus mit deiner Info. Startup Your Podcast heißt das Ganze. Ich liebe den Namen, ich finde das so cool und es macht einfach Sinn, weil du halt für Startups arbeitest und ein Podcast-Startup machst, finde ich schon ziemlich cool, dass man das so ein bisschen äh, miteinander verbinden will. Ich glaube, äh, wichtig für unsere Hörer ist noch, dass sie wissen, wo sie dich finden, Susi. Sag da bitte mal, wie sprechen sie dich am schnellsten an, wenn sie jetzt da Bock haben, mehr zu erfahren von dir? Wo finden sie dich?
0: Also, ganz stark auf Instagram <lacht> und ähm, halt meinem vollen Namen, Susanne Henschel, beziehungsweise ähm, Startup Your Podcast. Ähm, ich habe eine Website, ähm, auch susannehandsche.de Da findet man nach und nach jetzt auch alle möglichen Informationen, wie du schon gesagt hast. Ich bin da gerade am umstrukturieren und äh, am umbauen. Ähm, ansonsten Facebook bin ich natürlich auch mit Startup Your Podcast. Da ist auch schon ein Blogartikel online. Ähm, da würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere da mal vorbeischaut. Dann dokumentiere ich so ein bisschen meinen Weg. Mega. Genau.
2: Ja, ich das ist cool sorry ich wollte dich nicht unterbrechen wolltest du gerade noch was sagen so
0: nö Punkt
2: <lacht> machen wir jetzt einfach weiter ähm, Leute auf jeden Fall die Susi ist ganz mega liebes Mädel die echten Plan hat vom Podcast kann da nur zustimmen weil sie mir ja auch unter unterwegs immer wieder mal geholfen hat auf meinen Wegen im Podcast ähm, geht vorbei ich mache natürlich alles noch in die Show Notes rein auch für dich ich verlinke dich natürlich da und mir ist wichtig ähm, wir haben sehr viele Gründe jetzt geliefert, dass ihr im Podcast an den Start bringt. Lasst euch nicht verunsichern auch von anderen, die sagen, es bringt's nicht. Es gibt wirklich gute, coole Podcasts, die schon am Start sind. Sucht da einfach mal bei Apple Podcast oder bei Spotify natürlich auch so die größten Plattformen. Ja, ansonsten geht auf die Susi zu. Sie wird euch das Ganze zeigen, wie das funktioniert. Mega Expertise am Start und ich würde sagen. Wenn du nichts mehr anfügen möchtest, ich sage einfach vielen Dank, dass du hier bist und ansonsten, ja, wir sprechen uns ja noch offline ein bisschen jetzt gerade noch und der Rest ähm, geht sie vorbei, besuchen Instagram, Facebook, Homepage, wo auch immer.
0: Und jetzt füge ich noch an, vielen, vielen, vielen Dank, Mo, dass ich hier äh, bei dir im Podcast sein durfte. Es war mir ein, ein innerliches Blumenpflücken.
2: Oh, wirklich das vielen toll. Dank. Das ist cool und jederzeit gerne immer wieder. Also wirklich, da hauen wir noch ein paar Folgen raus fürs Podcast-Training. Dann, wenn mein Business Talk am Start ist, machen wir einfach wieder irgendwas miteinander. Sehr, sehr geil. Super. Freue ich mich drauf. <lacht> Lieben, das war's für heute und ich wünsche euch ganz einen ganz tollen Tag und macht das Beste daraus. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Das war's für heute und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche dir jetzt nur eine gute Zeit. Mach's Beste draus. Bis zum nächsten Mal, dein Inge Mosse.